0: DATACRACIA, por Luli Radifaria. Luli, há quem diga que a guerra na Ucrânia é uma volta às guerras de trincheiras. Outros defendem que ela é a guerra do futuro. Qual a sua opinião?
1: Bom, eu não sou especialista em guerra, mas eu acredito que ela é a guerra do futuro, sem dúvida. Né? Na verdade, ela chocou muita gente, porque a gente já imaginava, né, desde as operações dos Estados Unidos no Oriente Médio, a gente já imaginava que uma guerra de trincheira, é, invadindo cidade, com gente no meio da lama e tal, tanque, não ia acontecer mais. Mas, na verdade, o que acontece é que a, a Rússia avançou para cima da Ucrânia achando que era um país pequeno, só que todo o Ocidente resolveu apoiar a Ucrânia. De repente, você passa a ter uma, uma guerra que as potências elas têm uma igualdade de força mais próxima. Quer dizer, a Europa toda apoia a Ucrânia, mas tem medo da Rússia, então não dá avião caça-supersônico. Do outro lado, a Rússia achava que ia ser fácil e não vai bem preparada para a luta. Então, a gente está vendo o que é uma guerra real, quer dizer, uma guerra entre dois países que, é, se eles não são equivalentes, as forças militares deles são muito próximas.
0: Faz sentido. Há, inclusive, algumas restrições, como o uso de caças supersônicos, como você falou, mas, além da novidade nos armamentos, como essa guerra é diferente, hein?
1: Primeiro porque ela tem mais tecnologia do que todas as outras e a tecnologia é mais barata. Imagina, uma comunicação entre trincheiras em 1914 era quase impossível. Em 1939, 1940, GPS não existia, né? Hoje a gente tem coisas tipo um drone que é descartável. Quer dizer, um drone que ele é tão barato, você enfia uma bomba nele, manda o drone para cima e o drone explode junto, tudo bem. Ele era baratinho, a, a bomba custa mais caro que o, o drone. Né? Você tem um monte de tecnologia caseira que o sujeito consegue fazer. Muito simples, né? Você consegue transformar o seu telefone numa bomba e outras coisas do gênero. Mas é claro que tem também um monte de novas tecnologias que não estão ligadas a armamento, né? E essas devem ter um impacto muito mais bacana do que um míssil, ou do que uma bala, ou do que uma granada.
0: Que tipo de tecnologias você fala, Luri?
1: Bom, essencialmente, acho que quatro coisas, né? A primeira delas, obviamente, todo mundo fala da guerra de informação, mídia social, polarização, a história toda de ser uma operação especial, não ser uma guerra, toda aquela coisa de tentar mobilizar a opinião pública, isso é uma que a gente já conhece. Inteligência artificial está ajudando muito, porque imagina, a inteligência artificial ligada a GPS, ligada a foto de satélite, ajuda a identificar terrenos, ajuda a identificar estradas. É, tem, inclusive, histórias de que a pessoa percebeu o avanço dos tanques russos pelo Google Earth, né? quer dizer, ele vendo a foto de satélite do Google. Então, quer dizer, a gente tem tecnologias que não tinha antes. Agora, as duas novidades maiores mesmo são a internet por satélite, né? uma internet que não precisa de cabo, que aqui no Brasil a gente usa em áreas muito remotas, mas sempre foi uma coisa muito cara, muito difícil. Hoje em dia, você tá, tem gente usando a Starlink, até mesmo dentro de São Paulo. Quer dizer, porque o cara não quer passar cabo, ele vai usar uma rede por satélite, que é essa rede mais rápida. Então, essa rede está é, começando a se tornar mais popular é, e também a guerra cibernética. Né? Uma coisa que Rússia e Ucrânia são iguais, elas são igualmente perigosas como potências cibernéticas. Então você está tendo uma enorme guerra que está acontecendo debaixo do pano ali, de sabotagem entre dois países, e que está mostrando um monte de coisa para muita gente. Ela não é visível porque os dois são muito fortes. Se a Ucrânia fosse um, um país menos forte digitalmente, a Rússia tinha dado um blackout naquele país em dois dias, e daí era muito mais fácil invadir.
0: No que isso pode mudar o ambiente social em que vivemos?
1: A guerra é muito usada né, para a popularização de novas tecnologias. Né? Então, eu acho que assim, é uma coisa que eu falo lá na ECA há muito tempo a ideia de datacracia, né? Quer dizer que hoje em dia você está mudando para um regime pós-democrático em que uh, a ciência de dados é cada vez mais importante para tomar decisões uh, sociais, decisões de governo. E o que a gente vê nessas mudanças todas, na, no poder da informação na guerra, a gente sempre falou muito de informação em guerra, como espionagem, etc., mas era uma coisa pontual. Agora que a gente vê que a informação é uma das maiores informações bélicas, a gente está vendo a importância que isso tem na sociedade e a gente está migrando para formas de administração pública são mais baseadas em conhecimento do problema do que em execução de uma teoria ou de uma técnica que você conhece, o que tende a gerar soluções urbanas muito melhores para todo mundo. Então guerra é uma coisa que ninguém quer, mas é, às vezes o subproduto da guerra, porque ele forçou uma evolução dos dois lados, ele acaba gerando coisas muito benéficas.
0: Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu Lully radifária Datacracia, por Lully Radfari.